0: クール。我らがベーカー街衝撃場において、何度となく劇的な入隊場の場面が上演された。しかしソニークロフト、ハクスタブル文学修士、博士が初めて登場した時ほど、唐突で衝撃的なシーンは他に思い出せない。学位がところ狭しと並んだ彼の名刺が届けられてから、数秒と経たずに本人が部屋に入ってきた。体が大きく堂々とした態度で、威厳があったので、まるで冷静さと貫禄の化身のようだった。たとえ、部屋に入って扉が閉められるや、いきなりテーブルに当たってよろめいて床に倒れ、気を失って熊川の暖炉式物の上に立派な体をぐったりと横たえたとしてもである。私たちはさっと立ち上がった。そしてしばらくの間、人生の大会のはるか枯れ方で突然壊滅的な嵐が吹き荒れたことを物語るこの大きな漂流物を驚きのあまり黙って見つめていた。ホームズは急いで頭にクッションを当てがい、私は唇の間にブランデーを流し込んだ。痛々しく青ざめた顔は苦悩にシワがより、閉じた目のクマは鉛色だった。緩んだ口元は悲しげに垂れ、突き出た顎にはヒゲが伸びていた。カラーとシャツは長旅で汚れ、見事な形の頭は髪がボサボサになっていた。目の前に横たわっていたのは痛ましいばかりに打ちのめされた男だった。どうなんだ、ワトソンホームズが尋ねた。極度の疲労だ、おそらくただの空腹と辛労だろう私は弱い膜に指を当てていった。命の流れはかすかで小さかった。イギリス北部のマッケルトンからの往復キックかホームズが時計入れのポケットから引っ張り出していった。まだ12時になっていない。間違いなく朝早い列車に乗ったな。たるんだまぶたがピクピクと動き出し、その後うつろな灰色の目が我々を見上げた。次の瞬間、男は慌てて立ち上がり、恥ずかしさに顔をあからめた。このぶざまな姿をお許しください、ホームズさん。ちょっと頑張りすぎました。すみませんが、もし牛乳一杯とビスケットをいただければ、きっとマシになると思います。ホームズさん、確実に私と一緒に来てもらうために、自らやってきました。この事件がどれほど緊急事態なのかを電報で理解してもらえるか、心配だったのです。あなたの具合が完全に良くなれば、私は完全に良くなりました。なぜあんなに弱くなったものか想像できません。お願いです。ホームズさん、次の列車で私と一緒にマッケルトンに来てください。ホームズは頭を振った。同僚のワトソン博士に聞いていただいても構いませんが、今非常に忙しいのです。フェラーズ文書事件で手がいっぱいですし、アバーガベニー殺人事件の後半も始まります。本当に重要な事件でもなければ、今ロンドンを離れることはできません。重要です。訪問者は両手を挙げた。ホールダネス公爵の一人息子の誘拐について、何もお聞きではないのですかええー。全閣僚のその通りです。新聞沙汰にならないように努力しましたが、昨夜グローブ氏に噂が載りました。あなたの耳にはもう届いているかもしれないと思っていました。ホームズは細長い腕をさっと伸ばし、参照時点の H の巻を取り出した。ホールダネス、第六代公爵、ガーター君少子、数密古文館アルファベットを半分使ってるな。ベバリー男尺カンマカーストン白尺親親、何というリストだ。1900年よりハラムシャーの知事。1888年、サー・チャールズ・アプルドアの娘、エディスと結婚。相続人、一人息子、サルタイア卿約25万エーカーの土地を所有。ランカシャーとウェールズの鉱山。住所、カールトン・ハウス・テラス、ホールダネスカン、ハムラシャー、カーストン・キャスル、バンガー、ウェールズ。1872年、海軍大臣。首席国務大臣官マなるほど、なるほど、この人物は間違いなく最も重要なイギリス王室進化の一人だ。最も重要でおそらく最も裕福です。ホームズさん、あなたが引き受ける事件のハードルは高く、仕事のために仕事をすることも厭わないのは承知しています。しかし、これはお知らせしておきます。公爵はすでに子息がどこにいるかを知らせた人物に五千ポンド提供し、子息を誘拐した人間の名前を知らせればさらに千ポンド支払うと内々に宣言しています。それは気前の良い話ですがホームズは言った。ワトソン、ハクスタブル博士と一緒に北部イングランドへ行きたくなってきたぞ。さてそれでは、ハクスタブル博士、ミルクを飲み終わったら、お話しください。何が、いつ、どのように起きたか、そして、最後に、マッケルトン近くにあるプライオリスクールのソニークロフト、ハクスタブル博士が、その件に対してどういう関係があるのか、そしてなぜ事件発生から3日後に、あなたの顎の状態で日数がわかります。私のささやかな助力を求めて来られたのか。訪問者はミルクとビスケットを食べ終えた。彼がものすごい勢いで分かりやすく状況を説明し始めたとき、目には光が、頬には色が戻ってきていた。まず、プライオリは私立校で私がその創始者であり校長だと申し上げておく必要があるでしょう。ホラティウスへのハクスタブルの側面的情報、もしかするとこれで私の名前を思い出していただけるかもしれません。プライオリは、イギリスで最高かつ最厳選の私立校で、他のどの学校にも引けを取りません。レバーストック教、ブラックウォーター伯爵、カスカート、ソームズ教、皆さん、ご子息を私に預けています。しかし3週間前、ホールダネス公爵が秘書のジェームズ・ワイルダー氏を通じて、公爵の一人息子、10歳の若きサルタイア教を私に預けたいと連絡してきたとき、私は自分の学校が頂点を極めたと感じました。これが私の人生に、この上ない壊滅的不運をもたらすとは知るよしもありませんでした。夏学期が始まる5月1日に少年がやってきました。魅力的な少年でした。そしてすぐに学校に馴染みました。これは打ち明けておきます。本当は話すべきではないのでしょうが。事態が事態ですから中途半端な隠し方をするのは不適切です。少年は実家では必ずしも幸せに暮らしてはいませんでした。公爵の結婚生活は円満ではなく、両者合意のもとで奥様が南フランスに居を構えることになり、事実上終わったというのは公然の秘密です。この別居はつい先日の出来事でした。そしてこの少年は母親の心情に強く共感していたことが知られています。彼は母がホールダネス館を去ってから塞ぎ込みました。そして公爵が彼を我々の学校に送りたいと思ったのはそのためです。2週間、少年は私たちの学校に慣れ、見る限りでは完全に満足しているようでした。少年の姿が最後に確認されたのは5月13日でした。この前の月曜の夜です。彼の部屋は3階にあり、別の大きめの部屋を通っていきます。その部屋には2人の少年が寝ています。この少年たちは何も見聞きしていません。従ってサルタイア少年がここを通らなかったのは確かです。窓は開いており、地面まで頑丈なツタが張っていました。下の地面に足跡は見つかりませんでしたが、脱出できる可能性があるのは間違いなくここだけです。月曜の朝7時、彼がいないのがわかりました。ベッドには寝た痕跡がありました。彼は出ていく前に、ちゃんと普段の学校服、黒のイートン、ジャケットとダークグレーのズボンを着ていました。誰かが部屋に入った形跡はありませんでした。そして叫び声や格闘のような物音がしなかったのは、絶対に間違いありません。なぜなら、カンターは、内側の部屋にいた年長の少年ですが、非常に眠りの浅い少年だったからです。サルタイア兄がいなくなっているのが分かった時、私はすぐに学校中生徒、教師、使用人、すべてです、の点呼を取りました。その時、サルタイア兄は一人で逃げたのではないと分かったのです。ドイツ語教師のハイデガーがいませんでした。彼の部屋は建物の一番奥の3階にあり、サルタイア教と同じ方向に面していました。彼のベッドも寝た跡がありました。しかしどうやら服を完全には着ないで出て行ったようで、シャツと靴下が床に落ちていました。彼は間違いなくツタをたどって降りていました。彼が芝生に降りたところに足跡があったからです。彼の自転車は芝生の横の納屋に置いてありましたが、それもなくなっていました。彼は2年間この学校にいました。そして最高の推薦状を持ってきていました。しかし彼は無口で、むっつりしていて、教師にも生徒にもそう人気はありませんでした。逃亡者たちの痕跡は見つかりませんでした。そして今、木曜の朝になっても、火曜日の事件直後と同様、何も判明していません。もちろん、すぐにホールダネス館に問い合わせをしました。館はほんの数マイル離れているだけですので、少年が突然ホームシックにかかって、父のところに戻っていたかもしれないと想像していました。しかし、誰も少年のことは知りませんでした。公爵はものすごく興奮し、そして私は、あなたもご覧になった通り、不安と責任感に追い詰められて神経衰弱状態になりました。ホームズさん、忙しいとは思いますが、引き受けていただけるのなら今すぐ、この事件に全力を傾けていただけませんか。これよりもそれにふさわしい事件は生涯ないはずですから。シャーロック・ホームズは不幸な校長の話にこの上ない集中力で聞き入っていた。彼の眉を引き寄せ、未見に深いシワを寄せた顔を一目見ただけで、この事件に意識を集中するように頼むのは、余計なお世話だと分かった。途方もない報酬が関係しているのを別にしても、複雑で異常な事件に執着するホームズにとって、この事件はたまらない魅力があったはずだ。彼はここで手帳を取り出して一つ二つメモを走り書きした。あなたがすぐに来なかったのは信じられない怠慢でしたな彼は厳しく言った。そのおかげで、初動捜査は非常に深刻な痛手を受けました。例えば、専門家が調査すれば、ツタや芝生から何も手がかりが見つからなかったはずはありません。私を責めないでください、ホームズさん。周文が表沙汰になるのを極端に嫌っていたのは、公爵です。彼は家庭の不幸が明るみに出されるのを恐れていました。そういうことは、何であれ恐ろしく嫌っているのです。しかし、警察が捜査しているのでしょうええ、それがとんでもなく期待外れの結果に終わりました。少年と若い男が朝早い列車で近くの駅から出発するのが目撃されたという報告があり、これが明白な事件の手がかりのように思えました。やっと昨夜になって、その二人連れがリバプールで拘束され、事件には何の関係もなかったという連絡を受け取りました。期待外れと絶望のあまり、眠れぬ一夜を過ごした後、私は朝早い列車でここに来ました。その間違った手がかりを追っている間、地元警察は手ぬるい捜査をしていたんでしょうね。完全に棚上げしていました。では3日間が無駄に過ぎたわけか。この事件はとんでもない扱いをされている。私も同感です。全くその通りです。それでもこの問題を完全に解決できる可能性は残っているはずです。喜んで捜査いたしましょう。いなくなった少年とドイツ語の教師の間にどんな関係があったか、わかりますか全くありません。少年はその教師のクラスの生徒でしたかいいえ、私が知る限り、一言も言葉を交わしたことはありません。それは実に妙ですね。少年は自転車を持っていましたかいいえ。他に亡くなった自転車がありましたかありません。間違いないですか確かです。おやおや、まさかそのドイツ人が真夜中に少年を脇に抱えて自転車に乗っていったなどと、本気で考えているわけじゃないでしょうねもちろん思っていません。ではどのようにお考えでしょうか自転車は目くらましかもしれません。どこかに隠して歩いて出て行ったのかも。そうかもしれませんが、ちょっと馬鹿げた目くらましではないですかナヤには他にも自転車がありましたか難題か。もし自転車に乗って出て行ったと思わせたいなら、2台隠そうとするはずではないでしょうかそうかもしれません。もちろんそうしたはずです。目くらましという理論は成り立ちません。しかし調査の出発点として、これは素晴らしい手がかりです。結局、自転車は簡単に隠したり破棄したりできるものではない。もう一つ質問です。彼が失踪する前に誰か面会に来た人がいますかいいえ。手紙は受け取っていませんか一通ありました。誰からですか父親からです。あなたは生徒の手紙を開封しているのですかいいえ。どうやって父親からの手紙だと分かったのですか封筒に紋章がありましたし、公爵独特のこわばった筆跡で宛名が書いてありました。それに、公爵はその手紙を覚えています。事件の何日前に手紙が来たのですか数日以内です。フランスからの手紙は受け取っていませんかいいえ、全くありません。もちろん、私がこういう質問をしている意図はもうお分かりでしょう。少年が無理やり連れ去られたのか、それとも自分の意思で出て行ったのかです。後者であれば、こんな若い少年がここまでのことをやるのには、外部からの誘いかけが必要です。もし彼に訪問者がなかったのなら、そのきっかけは手紙のはずです。だから私は少年が誰と文通していたかをはっきりさせようとしているのです。残念ながら大してお役には立てないと思います。私が知る限りでは、少年が手紙をやり取りしていた相手はただ一人、身の父親だけです。失踪したその日に手紙を送った人物でもあるわけですね。親子関係は非常に親密だったのですか公爵は誰とも非常に親密にはいたしません。公爵は重大な公的問題に完全に暴殺されており、情緒的な感情は一切排除しています。しかし公爵は公爵なりの方法でご子息には良くしてきました。しかし、少年は母親の方に気持ちが傾いていたんですね。そうです。彼がそう言ったのですかいいえ。では、公爵がとんでもない、違います。ではどうやってわかるのですか公爵の秘書ジェームズ・ワイルダー氏と内密に話をしました。サルタイヤ教の気持ちについて情報を提供したのは彼です。わかりました。ところで、公爵の最後の手紙ですが、少年が出て行った後、部屋にありましたかい,いえ、持って行ったようです。ホームズさん、そろそろイーストンに出かけなければならない時間ではないでしょうか。四輪馬車を呼びましょう。15分であなたの事件捜査を始めます。もし家に電報を打つのなら、ハクスタブルさん、関係者には、リバプールでもどこでもいいですが、注意を反らせられる場所で未だに捜査が行われていると思わせておく方がいいでしょう。その間、私はあなたの学校で少し内密に捜査します。おそらく事件の匂い跡はまだそれほど薄れていないでしょうから、ワトソンと私のような老練な猟犬なら嗅ぎ出せるはずです。その夜、我々はハクスタブル博士の有名な学校があるピーク地方の冷たくすがすがしい大気の中にいた。学校に到着する頃にはすでに暗くなっていた。ホールのテーブルに名刺が置かれていた。そして執事が校長に何か耳打ちすると、激しく動揺した顔で我々の方を見た。校爵がこちらに見えています彼は言った。校爵とアイルダー氏は書斎です。来てください。あなたを紹介します。私はもちろんこの有名な政治家の肖像画をよく見ていたが、実物を目にすると、肖像画とは非常に違っていた。公爵は背の高い威厳のある人物で、基調面に服を整え、やつれた細い顔で、鼻は異様なまでに湾曲し長かった。燃えるように赤い顎ひげがだんだんと細くなりながら白いベストの上に垂れ下り、その縁に沿って時計の鎖がキラキラと輝いていた。この赤い顎ひげによって、極端に青ざめた顔色がさらに際立ち、余計にハッとする顔色に見えた。ハクスタブル博士の暖炉前の敷物の真ん中に立って我々を冷酷に見つめていたのは、このような堂々とした貫禄ある人物だった。彼の隣に非常に若い男が立っていた。私は彼が施設秘書のワイルダーだと考えた。彼は背が低く、神経質で用心深く、知的な水色の目とよく動く顔の男だった。辛辣な独断的口調で、すぐに話を切り出したのはこの青年だった。ハクスタブル博士、今朝ここに来たのですが、ロンドン行きを止めるには間に合いませんでした。私はあなたがシャーロック・ホームズ氏を連れて聞きて事件の捜査をさせるつもりで行ったと聞きました。ハクスタブル博士、公爵は何の相談もなしにそんな措置を取ったことを驚いています。警察が失敗したと分かったとき、公爵は警察が失敗したとは全く思っておりません。しかし確かに、ワイルダーさん。よくご存知でしょう、ハクスタブル博士。公爵は何であれ不名誉な噂が表沙汰にならないことを強く望んでおられるのです。公爵はできる限り外部の人間に秘密を明かさないようにされたいのです。それでしたら簡単に取り返しがつきます博士がおどおどした様子で言った。シャーロック・ホームズ氏には朝の列車でロンドンにお帰りいただきましょう。それは無理です、博士。それは無理ですホームズはこの上なく温和な声で言った。この北方の空気は爽快で心地よいので、私はこの荒野に数日残ってできる限り、調査に先進するつもりです。博士の学校に宿泊させていただくか、村の宿屋を取るかはもちろん博士のご意向次第ですが、不幸な博士が判断に急し、絶体絶命になっていたのが、私には分かった。赤ひげ公爵がゴングのように低くなり渡る声でこう言ったので、彼は救われた。ハクスタブルヒロシ。君が私に相談するべきだったというのは、私もワイルダー君と同じ意見だ。しかしホームズ氏はすでに秘密を知ったのだから、あえて助力を拒むのはつまらないことだろう。宿屋などに泊まらずとも、ホームズ君、ぜひともホールダネス館に来て泊まっていただきたい。歓迎する。ありがとうございます。公爵閣下。捜査のことを考えると、事件現場に残るのが賢明だと考えています。君の好きなようにするといい、ホームズ君。私やワイルダー君で役に立つなら、何々と聞いてくれ。おそらくいずれ間で公爵と面会する必要が出てくるでしょう、ホームズは言った。とりあえず、ご子息の失踪について何かお考えがあるか、だけ、お伺いできますかいや、ない。公爵にとって辛いことに触れるのは申し訳ないですが、やむを得ませんので、あえてお伺いします。奥様がこの事件に関与しているとお考えですかこの偉大な閣僚は見てわかるほど躊躇した。そうは思わん彼はついに言った。では、身の代金目的で誘拐されたというのが一番可能性があります。そういう要求は来ていますかいや。もう一つ質問があります。聞いたところでは、公爵は事件が起きた日に息子さんに手紙を書いていますね。いや、私が書いたのはその前の日だ。その通りです。しかし息子さんが受け取ったのはその当日ですね。そうだ。公爵はその手紙に、息子さんが混乱するか、さもなければこんな手段に出るようなことを何か書きましたか書いていない。間違いない。ご自分で投函されたのでしょうか秘書がちょっと興奮して口を出し、公爵の返事に割って入った。公爵にはご自分で郵便を投函するような習慣はありません彼は言った。その手紙は他の手紙と一緒に書斎のテーブルに置かれていて、私がそれを郵便袋に入れたのです。その手紙が混ざっていたのは確かですかええー、見ました。その日、公爵は何通りの手紙を書いたのでしょうか二十通か三十通だ。私はたくさんの人間と手紙のやり取りをしている。しかし、明らかにその質問はちょっと的外れだろうそうとも言えません、ホームズは言った。私が自分でやったことを言っておく公爵は続けた。私は警察に南フランスに注意を向けるようにアドバイスした。私はすでに言ったように、妻がそんな恐ろしい行動をけしかけたとは信じていない。しかし息子は非常に頑固な考えを持っていたので、誰かにそそのかされた結果、このドイツ人の助けを借りて、妻のところに逃げた可能性はある。ハクスタブル博士、我々はそろそろ管に戻らせてもらう。ホームズは他に尋ねたいと思う質問があったようだ。しかし公爵は不愛想な態度で、話を打ち切った。極端なまでに貴族的な性格の公爵にとって、最も内密にしたい家族の出来事について見ず知らずの人間と話し合うことは何より意味嫌うべきものだというのは明らかだった。そしてこれ以上新しい質問をされると、彼が公爵の経歴の片隅に入念に隠していたものがさらに暴き出されるのではないかと恐れていたようだ。その夜、我々はハクスタブル博士の有名な学校があるピーク地方の冷たく清々しい大気の中にいた。学校に到着する頃にはすでに暗くなっていた。ホールのテーブルに名刺が置かれていた。そして羊が校長に何か耳打ちすると、激しく動揺した顔で我々の方を見た。校爵がこちらに見えています彼は言った。校爵とワイルダー氏は書斎です。来てください。あなたを紹介します。私はもちろんこの有名な政治家の肖像画をよく見ていたが、実物を目にすると、肖像画とは非常に違っていた。公爵は背の高い威厳のある人物で、基調面に服を整え、やつれた細い顔で、鼻は異様なまでに湾曲し長かった。燃えるように赤い顎ひげがだんだんと細くなりながら白いベストの上に垂れ下り、その縁に沿って時計の鎖がキラキラと輝いていた。この赤い顎ひげによって、極端に青ざめた顔色がさらに際立ち、余計にハッとする顔色に見えた。ハクスタブル博士の暖炉前の敷物の真ん中に立って我々を冷酷に見つめていたのは、このような堂々とした貫禄ある人物だった。彼の隣に非常に若い男が立っていた。私は彼が施設秘書のワイルダーだと考えた。彼は背が低く、神経質で用心深く、私的な水色の目とよく動く顔の男だった。辛辣な独断的口調で、すぐに話を切り出したのはこの青年だった。ハクスタブル博士、今朝ここに来たのですが、ロンドン行きを止めるには間に合いませんでした。私はあなたがシャーロック・ホームズ氏を連れてきて事件の捜査をさせるつもりで行ったと聞きました。ハクスタブル博士、公尺は何の相談もなしにそんな措置を取ったことを驚いています。警察が失敗したと分かったとき、公尺は警察が失敗したとは全く思っておりません。しかし確かに、ワイルダーさん。よくご存知でしょう、ハクスタブルヒロシ。公尺は何であれ不名誉な噂が表沙汰にならないことを強く望んでおられるのです。公爵はできる限り、外部の人間に秘密を明かさないようにされたいのです。それでしたら簡単に取り返しがつきます博士がおどおどした様子で言った。シャーロック・ホームズ氏には朝の列車でロンドンにお帰りいただきましょう。それは無理です、博士。それは無理ですホームズはこの上なく温和な声で言った。この北方の空気は爽快で心地よいので、私はこの荒野に数日残ってできる限り、調査に先進するつもりです。博士の学校に宿泊させていただくか、村の宿屋を取るかはもちろん博士のご意向次第ですが、不幸な博士が判断に急し、絶対絶命になっていたのが、私には分かった。赤ひげ公尺がゴングのように低くなり渡る声でこう言ったので、彼は救われた。ハクスタブルヒロシ、君が私に相談するべきだったというのは、私もワイルダー君と同じ意見だ。しかしホームズ氏はすでに秘密を知ったのだから、あえて助力を拒むのはつまらないことだろう。宿屋などに泊まらずとも、ホームズ君、ぜひともホールダネス館に来て泊まっていただきたい。歓迎する。ありがとうございます。公爵閣下。捜査のことを考えると、事件現場に残るのが賢明だと考えています。君の好きなようにするといい、ホームズ君私やワイルダー君で役に立つなら、何々と聞いてくれ。おそらくいずれ間で公尺と面会する必要が出てくるでしょう、ホームズは言った。とりあえず、ご子息の失踪について何かお考えがあるか、だけ、お伺いできますか。いや、ない。公爵にとって辛いことに触れるのは申し訳ないですが、やむを得ませんので、あえてお伺いします。奥様がこの事件に関与しているとお考えですかこの偉大な閣僚は見てわかるほど躊躇した。そうは思わん彼はついに言った。では、身の白金目的で誘拐されたというのが、一番可能性があります。そういう要求は来ていますかいや。もう一つ質問があります。聞いたところでは、公爵は事件が起きた日に息子さんに手紙を書いていますね。いや、私が書いたのはその前の日だ。その通りです。しかし息子さんが受け取ったのはその当日ですね。そうだ。公爵はその手紙に、息子さんが混乱するか、さもなければこんな手段に出るようなことを何か書きましたか書いていない。間違いない。ご自分で投函されたのでしょうか秘書がちょっと興奮して口を出し、公爵の返事に割って入った。公爵にはご自分で郵便を投函するような習慣はありません彼は言った。その手紙は他の手紙と一緒に書斎のテーブルに置かれていて、私がそれを郵便袋に入れたのです。その手紙が混ざっていたのは確かですかええ、見ました。その日、公爵は何通りの手紙を書いたのでしょうか二十通か三十通だ。私はたくさんの人間と手紙のやりとりをしている。しかし、明らかにその質問はちょっと的外れだろうそうとも言えませんホームズは言った。私が自分でやったことを言っておく公爵は続けた。私は警察に南フランスに注意を向けるようにアドバイスした。私はすでに言ったように、妻がそんな恐ろしい行動を消しかけたとは信じていない。しかし息子は非常に頑固な考えを持っていたので、誰かにそそのかされた結果、このドイツ人の助けを借りて妻のところに逃げた可能性はある。ハクスタブル博士、我々はそろそろ缶に戻らせてもらう。ホームズは他に尋ねたいと思う質問があったようだ。しかし公爵は不愛想な態度で話を打ち切った。極端なまでに貴族的な性格の公爵にとって最も内密にしたい家族の出来事について見ず知らずの人間と話し合うことは何より意味嫌うべきものだというのは明らかだった。そしてこれ以上新しい質問をされると、彼が公爵の経歴の片隅に入念に隠していたものがさらに暴き出されるのではないかと恐れていたようだ。公爵と秘書が出ていくと、ホームズは直ちに独特の熱心さで捜査に取り掛かった。少年の部屋が入念に調べられたが、逃げ出せる場所は窓しかないと再確認できただけで、他に手がかりはなかった。ドイツ人教師の部屋と持ち物を調べたが新しい発見はなかった。教師の場合は、ツタの鶴の一本が体の重みで外れていた。そしてランタンの光で芝生の上にかかとが着地した跡が確認できた。芝生の上のこの小さなくぼみが、奇妙な夜の逃避雪で残された唯一の物的証拠だった。ホームズは一人で学校を後にして、11時過ぎまで帰ってこなかった。彼はこのあたりの大きな測量地図を入手していた。そしてそれを私の部屋に持ってきてベッドの上に広げ、真ん中にランプを置くと、それを見ながらタバコを吹かし始めた。そして時々煙が出ているパイプの吸い口で興味を持った対象を指した。この事件はだんだん面白くなってきた、ワトソン彼は言った。明らかにこの事件に関係する興味深い点がいくつもある。まず最初に、この場所の地理的特徴を理解しておいてくれ。我々の操作と非常に密接な関係があるかもしれん。この地図を見てみろ。この黒い四角がプライオリスクールだ。この上にピンを打とう。さて、この線が幹線道路だ。学校から東西に伸びていて、両側1マイルには脇道がないのがわかるだろう。もし二人が道を通って出て行ったとすれば、この道だ。確かに。本当に幸運に恵まれて、問題の夜この道を通った人物についてかなりのところまで調べることができる。僕がパイプを当てているこの点は、12時から6時まで地元警官が見張りについていた。ここは見てわかるように、東側の最初の十字路だ。警官は一瞬も持ち場から離れなかったと言っている。そして彼は少年や男が通れば、必ず目にしたはずだと確信を持っている。今夜この警官と話をしたが、僕には彼が完全に信頼が置ける人物に見えた。これでこちらのタンは塞がれる。反対側にかかろう。ここにレッド・ブルという宿屋がある。この女主人が病気だった。彼女はマッケルトンまで医者を呼びにやらせたが、医者は別の患者のところへ行ってる守だったので朝まで来なかった。宿屋の人々は医者が来るのを待って、一晩中ピリピリしていた。そして誰かが、ずっと道路に目を光らせていたようだ。彼らは誰も通らなかったとはっきり言っている。もしこの証言が正しければ、幸運にも西側を塞ぐことができる。言い方を変えれば、逃亡者はこの道路を全く使っていなかったということだ。しかし自転車だぞ。私は異議を唱えた。その通り、その自転車にはすぐに戻ってくるつもりだ。推理を続けよう。もし彼らがこの道を通らなかったとすれば、脳を横切って学校の北か南に向かったはずだ。これは間違いない。どちらの可能性が高いか比較してみよう。学校の南は、見ての通り、広い工作地があるが、石壁で小さな区画に区切られている。ここを自転車で行くのは不可能だ。この考えは破棄できる。北側の土地に移ろう。ここに、ラグド、ショーと書かれた森がある。そしてもっと向こうには広大な起伏のある荒野が広がっている。ロウはギル荒野だ。ここは10マイルの広さがあり、全体としてなだらかな登り坂だ。この荒野の片側に、ホールダネス館がある。道を行けば10マイルだが荒野を横切れば6マイルに過ぎない。ここは特に荒れ果てた原野だ。わずかな荒野の農民が小さな土地を保有し、そこで羊や牛を育てている。それを除けば、チェスター・フィールドの大通りに出るまで千鳥と市議しか住んでいない。ここに教会、小さい家、それから宿がある。この丘の向こうは絶壁になっている。我々が調査しなければならないのは間違いなくこの北部だ。しかし自転車だよ。私はこだわった。よし、よし。ホームズは苛立って言った。うまい自転車乗りなら幹線道路は必要ない。荒野には縦横に小道が横切っている。そしてあの夜は満月だった。おや、何事だ扉を激しく叩く音がして、次の瞬間、ハクスタブル博士が部屋に入ってきた。彼は日差しに白い山形門がついた青いクリケット棒を手にしていた。ついに手がかりを見つけました。彼は叫んだ。ありがたい。ついに、少年にたどり着けるところに来ました。これは彼の帽子です。どこで見つかったのですか荒野に露営しているジプシーの荷車の中です。こいつらは火曜日に出発していました。今日、警察が彼らを探し出して家を調べました。これが発見されました。彼らはその帽子に関して何と言っているのですかごまかして嘘を言っています。火曜の朝、荒野で見つけたと言っています。こいつらはどこに少年がいるか、知っています。あの悪党たちめ。ありがたいことに、彼らは全員と目置き場の中です。警察に恐れをなすか、公爵の財布の力があれば、間違いなく何もかも口を割るでしょう。まあ、いい展開だなホームズは博士がやっと部屋から出て行ったとき、言った。少なくとも、ローはギルー野の方で成果が得られそうだという説の裏付けになるな。地方警察にできるのは、せいぜいそのジプシーたちを逮捕するくらいだ。さあいいか、ワトソン。ここに荒野を横切って水路が通っている。地図のここに描かれているのが見えるだろう。ところどころで広がって沼地になっている。ホールダネス館とこの学校の間の地帯は特にそうだ。この乾いた天気では他の場所で痕跡を探しても無駄骨だが、この地点なら、きっと何かが残っている可能性があるはずだ。明日の朝早く君を呼びに来るよ。この謎を少しでも解明できるか、君と僕とでやってみよう。夜が明けかけた頃、私が目を覚ますと、ベッドの横に背の高い痩せたホームズの姿があった。彼はきちんと服を着ており、どうやらすでに外出してきていたようだった。芝生と自転車の納屋を調べた彼は言った。僕はまた、ラグド、ショーをゆっくりと散策してきた。さあ、ワトソン、隣の部屋にココアが用意されている。今日は忙しい一日が待っているから急いでくれ。目の前に仕事が置かれた名称のようにウキウキして、ホームズの目は輝き方には赤味がさしていた。この活動的でキビキビした男は、ベーカー街の内政的で青ざめた無双家とは全く違ったホームズだった。私は彼の精神エネルギーに満ち溢れたしなやかな体の動きを見たとき、本当に活動的な一日が待っているのだと感じた。公爵と秘書が出ていくと、ホームズは直ちに独特の熱心さで捜査に取り掛かった。少年の部屋が入念に調べられたが、逃げ出せる場所は窓しかないと再確認できただけで、他に手がかりはなかった。ドイツ人教師の部屋と持ち物を調べたが新しい発見はなかった。教師の場合は、スタの鶴の一本が体の重みで外れていた。そしてランタンの光で芝生の上にかかとが着地した跡が確認できた。芝生の上のこの小さなくぼみが、奇妙な夜の逃避雪で残された唯一の物的証拠だった。ホームズは一人で学校を後にして、11時過ぎまで帰ってこなかった。彼はこの辺りの大きな測量地図を入手していた。そしてそれを私の部屋に持ってきてベッドの上に広げ、真ん中にランプを置くと、それを見ながらタバコを吹かし始めた。そして時々煙が出ているパイプの吸い口で興味を持った対象を指した。この事件はだんだん面白くなってきた、ワトソン彼は言った。明らかにこの事件に関係する興味深い点がいくつもある。まず最初に、この場所の地理的特徴を理解しておいてくれ。我々の捜査と非常に密接な関係があるかもしれん。この地図を見てみろ。この黒い四角がプライオリスクールだ。この上にピンを打とう。さて、この線が幹線道路だ。学校から東西に伸びていて、両側1マイルには脇道がないのがわかるだろう。もし二人が道を通って出て行ったとすれば、この道だ。確かに。本当に幸運に恵まれて、問題の夜この道を通った人物についてかなりのところまで調べることができる。僕がパイプを当てているこの点は、12時から6時まで地元警官が見張りについていた。ここは見てわかるように、東側の最初の十字路だ。警官は一瞬も持ち場から離れなかったと言っている。そして彼は少年や男が通れば、必ず目にしたはずだと確信を持っている。今夜この警官と話をしたが、僕には彼が完全に信頼が置ける人物に見えた。これでこちらのタンは塞がれる。反対側にかかろう。ここにレッド・ブルという宿屋がある。この女主人が病気だった。彼女はマッケルトンまで医者を呼びにやらせたが、医者は別の患者のところへ行って留守だったので朝まで来なかった。宿屋の人々は医者が来るのを待って、一晩中ピリピリしていた。そして誰かが、ずっと道路に目を光らせていたようだ。彼らは誰も通らなかったとはっきり言っている。もしこの証言が正しければ、幸運にも西側を塞ぐことができる。言い方を変えれば、逃亡者はこの道路を全く使っていなかったということだ。しかし自転車だぞ。私は意義を唱えた。その通り。その自転車にはすぐに戻ってくるつもりだ。推理を続けよう。もし彼らがこの道を通らなかったとすれば、脳を横切って学校の北か南に向かったはずだ。これは間違いない。どちらの可能性が高いか比較してみよう。学校の南は、見ての通り、広い工作地があるが、石壁で小さな区画に区切られている。ここを自転車で行くのは不可能だ。この考えは破棄できる。北側の土地に移ろう。ここに、ラグド、ショーと書かれた森がある。そしてもっと向こうには広大な起伏のある荒野が広がっている。ロウはギル荒野だ。ここは10マイルの広さがあり、全体としてなだらかな登り坂だ。この荒野の片側に、ホールダネス館がある。道を行けば10マイルだが荒野を横切れば6マイルに過ぎない。ここは特に荒れ果てた原野だ。わずかな荒野の農民が小さな土地を保有し、そこで羊や牛を育てている。それを除けば、チェスター・フィールドの大通りに出るまで千鳥と市議しか住んでいない。ここに教会、小さい家、それから宿がある。この丘の向こうは絶壁になっている。我々が調査しなければならないのは間違いなくこの北部だ。しかし自転車だよ。私はこだわった。よし、よし。ホームズは苛立って言った。うまい自転車乗りなら幹線道路は必要ない。荒野には縦横に小道が横切っている。そしてあの夜は満月だった。おや、何事だ扉を激しく叩く音がして、次の瞬間ハクスタブル博士が部屋に入ってきた。彼はひさしに白い山形門がついた青いクリケット棒を手にしていた。ついに手がかりを見つけました。彼は叫んだ。ありがたい。ついに、少年にたどり着けるところに来ました。これは彼の帽子です。どこで見つかったのですか荒野に露洩しているジプシーの荷車の中です。こいつらは火曜日に出発していました。今日、警察が彼らを探し出して家を調べました。これが発見されました。彼らはその帽子に関して何と言っているのですかごまかして嘘を言っています。火曜の朝、荒野で見つけたと言っています。こいつらはどこに少年がいるか、知っています。あの悪党たちめ。ありがたいことに、彼らは全員とめ置き場の中です。警察に恐れをなすか、公爵の財布の力があれば、間違いなく何もかも口を割るでしょう。まあ、いい展開だな、ホームズは博士がやっと部屋から出て行ったとき、言った。少なくとも、ローはギル荒野の方で成果が得られそうだという説の裏付けになるな。地方警察にできるのは、せいぜいそのジプシーたちを逮捕するくらいだ。さあいいか、ワトソン。ここに荒野を横切って水路が通っている。地図のここに描かれているのが見えるだろう。ところどころで広がって沼地になっている。ホールダネス館とこの学校の間の地帯は特にそうだ。この乾いた天気では他の場所で痕跡を探しても無駄骨だが、この地点なら、きっと何かが残っている可能性があるはずだ。明日の朝早く君を呼びに来るよ。この謎を少しでも解明できるか、君と僕とでやってみよう。夜が明けかけた頃、私が目を覚ますと、ベッドの横に背の高い痩せたホームズの姿があった。彼はきちんと服を着ており、どうやらすでに外出してきていたようだった。芝生と自転車の納屋を調べた彼は言った。僕はまた、ラグド、ショーをゆっくりと散策してきた。さあ、ワトソン、隣の部屋にココアが用意されている。今日は忙しい一日が待っているから急いでくれ。目の前に仕事が置かれた名称のようにウキウキして、ホームズの目は輝き方には赤味がさしていた。この活動的でキビキビした男は、ベーカー街の内政的で青ざめた無双家とは全く違ったホームズだった。私は、彼の精神エネルギーに満ち溢れたしなやかな体の動きを見たとき、本当に活動的な一日が待っているのだと感じた。しかし、それはこの上なくがっかりする結果で始まった。大きな期待を胸に、我々は無数の羊堂が工作する小豆色をしたデータンの荒野に繰り出し、学校とホールダネス館の間で湿地帯となっていた広いライトグリーンの地域に到着した。もし少年が家に向かっていたら、間違いなくここを通ったはずだ。そして何の痕跡を残さずにここを通り過ぎることはできなかった。しかし、少年とドイツ人の痕跡は見つけられなかった。ホームズの顔がどんどんと曇り、彼は苔が生えた地面の泥汚れを一つ残らず、熱心に観察しながらし、死体の縁を早足で歩いた。羊の足跡がたくさんあり、何マイルか歩くと、ある地点で牛の足跡が見つかった。それ以外には何もなかった。僕は間違っているのかどこまでもうねっていく荒野の広がりを陰鬱に見渡して、ホームズが言った。その下の方に別の湿地があるな。この湿地との間が細くなっている。やあ、やあ、やあ。ここでは何があるかな私たちは狭い道が黒い帯になっている場所に来た。その真ん中の濡れた地面の上にはっきりと、自転車の跡があった。やったな。私は叫んだ。見つけたぞ。ホームズは頭を振った。彼の顔は喜ぶというよりも、当惑し別のものを期待しているようだった。確かに自転車だが、探している自転車ではない彼は言った。僕は42種類のタイヤの跡を詳しく知っている。これは、見ての通り、段ロップで、継ぎ当てが1箇所ある。ハイデガーのタイヤは縦筋が残るパルマー製だ。数学教師のエイブリングは、はっきりとそう断言した。だからこれはハイデガーの残した跡ではない。では少年のものかもし彼が自転車を持っていたことを証明できれば、その可能性はある。しかしこの後からそれを証明することはできない。このタイヤ跡は見ての通り、学校の方向から来た自転車によってつけられたものだ。向かっていたのかもしれんぞ。いや、いや、ワトソン。比較的深く沈み込んでいるのが、もちろん、体重が乗る後、和だ。ところどころに前輪がつけたもっと浅い跡を横切って消している場所が見て取れる。これは間違いなく学校の方からやってきた。これが我々の調査に関係があるかないかはわからないが、これ以上進む前に、この後を逆向きに辿ってみよう。我々はそのようにしたが、数百ヤードを行って荒野の沼地の部分から出た地点で後を見失った。小道を逆に辿って、泉がちょろちょろと道を横切って流れている場所を見つけた。そこにも自転車のタイヤの跡があったが、ほとんど牛のひずめで消されていた。その後は全く痕跡はなかったが、小道は学校のすぐ裏に隣接するラグド、ショーにまっすぐに向かっていた。この自転車がやってきたのはこの森に間違いなかった。ホームズは大きな岩に腰をかけ両手に顎を乗せた。私が葉巻を2本吸い終わるまで、彼は動かなかった。よし、よし彼はついに言った。もちろん、ずる賢い奴なら後を誤魔化そうとして自転車のタイヤを変える可能性もある。そんなことを考える奴こそ、相手にとって不足がないというものだ。この問題そのままにしておいて、もう一度沼地に戻ろう。まだ調べていないところがたくさんある。我々は荒野の沼地の周辺に沿って体系的な調査を続けた。そして我々の忍耐はたちまち見事な成果を上げた。沼地の株をちょうど横切るようにぬかるんだ小道が通っていた。ホームズはそこに近寄り、歓声を上げた。細い電話線の束のようなくぼみが、道の真ん中を通っていた。それはパーマータイヤだった。これはハイデガーのだ、間違いない。ホームズは大得意で叫んだ。僕の推理は極めて確かだったようだな、ワトソン。おめでとう。しかしまだ先が長いぞ。道から離れて歩くようにしてくれ。さあ、後をたどろう。すぐに後が消えているんじゃないかと心配だな。しかし進んでいくと、荒野のこの辺りは柔らかい地面になっていて、確かに後はよく見失ったものの、また見つけることができた。見たかホームズは言った。ここで間違いなく焦ってペダルを漕いでいるな。絶対に確かだ。このくぼみを見ろ。両方のタイヤをはっきりと確認できる。両方とも同じ深さだ。これはただ一つの解釈しかありえない。彼は、全速力で駆け出す時のように体重をハンドルに乗せたのだ。なんと、落車しているぞ。何ヤードか車輪の跡を覆うように広い不規則な汚れがあった。その後、足跡がいくつかあり、もう一度タイヤの跡が現れた。横滑りか私は言った。ホームズは花がついている折れたハリエニシダの枝を持ち上げた。恐ろしいことに、黄色い花全体にシンク色のしぶきが散っていた。道の上にも、そしてヒースの間にも、固まった血の黒いシミがあった。いかん。ホームズは言った。いかん。離れていろ、ワトソン。余計な足跡は一つもつけるな。ここで何が読み取れるか彼は落ちて怪我をした。彼は立ち上がった。もう一度自転車に乗った。彼は前進した。しかし他に車輪の跡はない。この横道に牛の足跡がある。まさかオス牛に突き刺されたとかありえない。しかし他には何の跡もない。前進しなければならんな、ワトソン。間違いなく、車輪の跡だけではなく、血痕が目印になる。ここからは見失いようがない。それほど遠くまで調査する必要はなかった。タイヤの跡は、濡れて光る道の上で奇妙な弧を描き始めた。私が前方に目をやったとき、突然混み合ったハリエニシダの茂みの間に金属の輝きが見えた。我々はその茂みから自転車を引きずり出した。パーマーのタイヤを吐き、片方のペダルが曲がり、前の部分全体が恐ろしく血にまみれていた。反対側の茂みの上に、靴が突き出していた。私たちは急いで回り込んだ。そしてそこに不幸な自転車乗りが横たわっていた。彼は背が高く、立派な顎ひげを蓄え、メガネをかけていた。片方のレンズは打ち落とされていた。彼の死因は、頭の恐ろしい一撃だった。頭蓋骨の一部が陥没していた。こんな傷を負った後も前進できたのは、この男の体力と勇気が並外れていたことを物語っていた。彼は靴を履いていたが靴下はなかった。そして開いたコートからその下の余儀が見えていた。これは間違いなく、失踪したドイツ人教師だった。ホームズは死体を丁寧にひっくり返し非常に入念に調べた。その後彼はしばらく座って一心に考えていた。彼の眉間のシワから、この不気味な発見で、調査は大して進展していないと考えていることが見て取れた。どうしたらいいか、ちょっと判断が難しいな、ワトソン彼はついに言った。僕の気持ちとしてはこの調査を続行したい。素で多くの時間を失っていて、もう一刻も無駄にはできない。一方で、我々は警察にこの発見を通報して哀れな男の死体を回収するように取り計らう義務がある。私が戻って知らせようかしかし僕は君に来て手助けしてもらう必要があるんだ。ちょっと待って。あそこでデータンを掘っている人がいる。あの男をここへ連れてきてくれ。それから彼に警察の案内役をさせよう。私は農夫を連れてきた。そしてホームズはこの怯えた男にメモを持たせてハクスタブル博士のところへ送り出した。さあ、ワトソン彼は言った。今朝二つの手がかりを見つけた。一つはパーマーのタイヤをつけた自転車で、それがどこにたどり着いたかは見ての通りだ。もう一つは、継ぎ当て付きダンロックタイヤを履いた自転車だ。これを操作する前に、すでに判明したことをまとめよう。そしてそれをしっかり活用し、偶然の要素から、本質的なものを絞り込んでみよう。まず最初に、僕はこの少年が明らかに自分の意志で出ていったという点を強調したい。手引きする人間がいたかはわからないが、少年は自分で窓を降りて出て行った。これは確かだ。私は同意した。さて、ここで、この不幸なドイツ人教師について考えよう。少年は逃げ出したとき、きちんと服装を整えていた。つまり、少年は事前に計画を知っていたことになる。しかしこのドイツ人は、靴下を履かずに出て行った。間違いなく、何かに気づいてすぐに行動を起こしたわけだ。間違いないな。なぜ出て行ったのだろうかその理由は、寝室の窓から少年が逃げるのを目撃し、少年に追いついて連れて帰ろうと思ったからだ。彼は自分の自転車を掴み、少年を追いかけた。そして追跡中、彼は死んだ。そのようだな。これからが、僕の考えの重要な点だ。成人男性が年少の子供を追いかける場合、普通なら走って追いつけると考えるはずだ。しかしこのドイツ人はそうせず、自転車に向かう。このドイツ人が自転車を漕ぐと、ものすごく速かったらしい。もし少年が何か素早い方法で逃げるところを目撃していなかったら、彼は自転車に乗らなかったはずだ。別の自転車か。再構成を続けてみよう。彼が死んだ地点は、学校から5マイル離れている。だが、射殺されたのではない。ここが大事な点だ。拳銃なら少年でも致命傷を与えられるかもしれないが、実際は、かなり腕力のある人間に強打されたのが死因だ。ということは、この少年には逃亡時、誰かと一緒だったことになる。そして、逃げ足は非常に早かった。周りから一目置かれる自転車乗りが追いつくまで、5マイルもかかっているわけだから。その後、殺害現場周辺の地面を調査してみて、見つかったものは何か牛の足跡が少し、それだけだ。僕は遠くまで、周りを徹底的に調査したが、50ヤード以内には道さえない。もう一人の自転車乗りは、この殺人事件については関与できなかったし、そもそも人間の足跡が全くない。ホームズ私は叫んだ。それは不可能だ。見事だ。彼は言った。その言葉がこの問題の解決に一番役立つ。僕が説明したことは不可能だ。従って僕はどこかで間違った説明をしている。だが君も自分の目で見ただろう。どこか間違いがありそうなところはないか自転車が倒れて、頭蓋骨を骨折した可能性はないか失調日でか、ワトソンお手上げだ。もっとややこしい事件を解決してきたはずだ。少なくとも材料はいっぱい手にしている。もしそれを利用できればだがな。では行こうか。パーマータイヤの方は調べ尽くしたから、次当てのあるダンロックタイヤの方で何が明らかになるか、見てみよう。私たちはタイヤの跡を見つけると進行方向にかなりの距離を追跡した。しかしすぐに荒野は上り坂となって、ヒースが茂っている長い湾曲部へ続き、水路は終わった。これ以上、タイヤの跡が残っていることは期待できなかった。段ロックタイヤの跡が最後に見つかった地点からは、約数マイル左に風格ある塔がそびえ立っているホールダネス間へ行ったのか、正面に見えるチェスターフィールド幹線の位置を示す低い灰色の村へ行ったのか、判断はできなかった。扉の上に統計の看板がある不気味で汚らしい宿に近づいたとき、ホームズは突然うめき声を上げ、私の肩を掴んで体を支えた。彼は足首をひどく捻挫して、自分ではどうすることもできなくなってしまった。彼はやっとのことで、色黒でずんぐりした体型の初老の男が黒いクレーパイプを吹かしているとの口まで足を引きずっていった。こんにちは、ルーベン・ヘイズさん。ホームズは言った。あんたは誰だなぜ俺の名前がそんなにスラスラ出てくる陰険な田舎者の目が不審そうに光った。そうだな、あんたの頭の上の板に書いてあるよ。家の主人たる男を見分けるのは簡単だ。旧車に馬車のようなものは置いてないかなああ、ないな。僕は足を地面につけられないくらいなんだ。つけなければいいさ。しかし歩くことができんのだ。じゃ、片足飛びだな。ルーベン、ヘイズの態度は上品にはほど遠かったが、ホームズは見事な快活さで受け止めた。いいかな、ご主人彼は言った。これは本当に僕にとって大変なことなんだ。先に進めるならどんな方法でも気にしない。俺も気にせん不機嫌な主人が言った。これは非常に大切なことなんだ。自転車を使わせてくれたら一ソブリン出してもいい。主人は耳をそば立てた。どこに行きたいんだホールダネスカンだ。見たところ、公爵のお友達かな主人が皮肉っぽい目で泥に汚れた私たちの服を見回しながら言った。ホームズは愉快そうに笑った。ともかく、公爵は我々と会えば喜ぶはずだ。なぜだ失踪した息子の知らせを持ってきたからだ。主人は目に見えるほど、ぎくりとした。それじゃ、行き先が分かったのかリバプールから消息があった。警察はすぐにも見つかると思っている。重い武将髭の生えた顔にまた素早い変化が起きた。彼の態度は突然穏やかになった。俺には他の奴のようにあの公爵の幸運を願う理由はない彼は言った。俺は昔、御者頭だった。あいつの扱いはそれはひどいもんだった。嘘つきの雑穀賞の言葉を真に受けて、あいつは俺を推薦状もなしに首にした。しかしリバプールで若様の消息があったと聞いて俺も嬉しい。だからあんたが缶にその知らせを持っていくのなら手伝ってやろう。ありがとうホームズは言った。最初に何か食べたいな。その後自転車を持ってきてくれ。俺は自転車は持ってない。ホームズはソブリン金貨を差し出した。本当だ。俺は自転車は一台も持ってない。立ちまで馬を二頭貸してやる。まあ、まあホームズは言った。何か食べた後にそれについて話し合おう。私たちが石畳の食堂に二人きりになった時、驚くべきことに捻挫した足はあっという間に回復した。ほとんど夕暮れになっていた。そして我々は早朝から何も食べていなかったので、時間をかけて食事をした。ホームズは考え込んでいた。そして1、2度、彼は窓際まで歩いていって熱心に外を眺めた。それは無作しい中庭に面していた。一番向こうの隅にンヤ城があり、小汚い少年が働いていた。反対側は旧車になっていた。ホームズは窓まで行っては帰りを繰り返して、また席に戻った。その時彼は突然大きな叫びを上げて椅子から立ち上がった。なんと、マトソン、僕は間違いなく掴んだぞ。彼は叫んだ。そうだ、そうだ、きっとそうだ。マトソン、今日、牛の足跡を見たのを覚えているかああ、何度か。どこでそうだな。至るところだ。湿地にあった。小道にもあった。かわいそうなハイデガーが死んだ現場近くにもあった。その通り。では、ワトソン、荒野で牛を何頭見かけた見た記憶がないな。おかしい、ワトソン。我々が通った道に沿ってずっと足跡があったのに、荒野全体に一頭の牛もいないとは。非常におかしい、ワトソン。どうだそうだな、おかしいな。今、ワトソン、頑張って思い出してみてくれ。道の上の牛の足跡を思い出せるかああ、できるよ。足跡は時々このようになっていたことを思い出せるか、ワトソン彼はたくさんのパンくずをこのように並べた。そしてこんな風に点点点点点、そしてたまにはこんな風に点点点、覚えているかいや、ダメだ。僕は覚えている。間違いなくそうだった。しかし、時間がある時に戻って確かめよう。ここから結論を導き出せないとは、僕は本当に愚かだった。その結論とは何なんだただ驚くべき牛だというだけだ。歩き、駆け、失踪する。いやはや。マトソン。田舎宿の主人の頭でこんな目くらましを考えつくはずがない。鍛冶屋の少年以外、誰も見ていないようだな。ここを抜け出して何か発見できないか、確認しよう。今にも壊れそうな旧車の中に縦紙がボサボサで手入れのできていない馬が2頭いた。ホームズはその1頭の後ろ足を持ち上げて大きな声で笑った。古い邸鉄だが、新しく打ち直されている。邸鉄は古い。しかし釘は新しい。この事件は特筆に値するな。あの火事場に行ってみよう。少年は我々に構わず自分の仕事を続けていた。私はホームズが床一面に散らばっていた鉄や木のくずの間に視線を走らせるのを見た。しかし突然、後ろから足音が聞こえ、そこに宿屋の主人が立っていた。太い眉が残忍な目に覆いかぶさりそうになり、日に焼けた顔は激しい怒りに震えていた。彼は短い金属ヘッドがついた杖を手にしていた。そしてものすごく脅迫的な態度で迫ってきたので、私はポケットにある拳銃の手触りを感じてほっとした。いまいましいスパイめ。男は叫んだ。そこで何をしているんだどうしたんですルーベン・ヘイズ・サン・ホームズは冷静に言った。何か見つけられて困るものでもあるみたいに思われますよ。男は激しい努力で自制すると、不気味な口元を緩ませて、嘘くさい笑いを作った。それは睨みつける顔よりもなお恐ろしかった。俺のンヤ上で何を見つけようとかまわん彼は言った。しかしいいか、俺は許可なく自分の土地を人がうろつくのは気に入らんのだ。だからお前たちがさっさと感情を払ってここから出て行ってくれれば、ありがたいな。わかったよ、ヘイズさん、悪気はないんだホームズは言った。君の馬を見せてもらっていたんだが、結局歩こうと思う。そんなに遠くないだろうしね。立ちの門まで2マイル足らずだ。左手の道だ彼は私たちが家を出て行くまでむっつりした目で見つめていた。そう遠くまで歩いていかなかった。カーブに隠れて主人から我々が見えなくなった瞬間、ホームズが立ち止まったからだ。子供の言葉で言えば、あの宿でかなり暑いところまで行っていたな彼は言った。一歩離れるごとにどんどんと冷たくなっていくようだ。ダメだ、絶対にここから離れられない。絶対に私は言った。あのルーベン、ヘイズは何もかも知っているな。あれほど一目見てわかる悪党にはあったことがない。ああ。そんな風に感じたかあそこには馬がいた。あそこには火事場があった。そうだ、あの統計という宿は面白い場所だ。こっそりともう一度覗いてみよう。私たちの後ろには、灰色の石灰岩の巨石が点在する丘陵の斜面が大きく広がっていた。私たちは道を逸れて、丘の上に向かって進んだ。その時、ホールダネス館の方に目をやると、一人の男が自転車に乗って勢いよく近づいてくるのが見えた。伏せろ、ワトソン。ホームズが私の肩をぐっと押して叫んだ。男が道を飛ぶようにやってきて通り過ぎた時、私たちは住んでのところで身をかがめて隠れた。もうもうと巻き上る土煙の中に、私はチラリと青白い興奮した顔を見ることができた。顔全体が恐怖の表情で、口は開き、目は恐ろしい行僧で前を見ていた。それは昨夜会った正域なジェームズ・ワイルダーをおかしな漫画にしたような顔だった。公爵の秘書だ。ホームズが叫んだ。ライイ・ワトソン、彼が何をするか、確かめよう。私たちは宿の正面玄関を見渡せる場所まで、岩から岩へと急いで行った。ワイルダーの自転車が玄関脇の壁に立てかけてあった。家の周りで人が動く気配はなく、また窓の中に人の姿を伺う,うことはできなかった。太陽がホールダネス管の塔の背後に落ちていき、ゆっくりと黄昏が忍び寄ってきた。その時、薄暗い闇の中、宿屋の旧舎の庭で馬車の両側の側塔に火が入るのが見えた。まもなく歪めの鳴る音がして、馬車は道へ繰り出し、そして恐ろしい勢いでチェスターフィールドの方向に駆け出していった。あれをどう思う、ワトソンホームズが囁いた。逃亡したようだな。僕が見た限りでは、馬車の中には男が一人だけだった。ああ。その男は間違いなくジェームズ・ワイルダーではなかったな。彼はそこの戸口にいる。暗闇の中、パッと赤く四角い光が見えた。その真ん中に秘書の黒い人影があった。彼は頭を前に出し、闇に目を凝らしていた。誰かを待っているようだった。それからついに足音が道から聞こえ、一瞬二つ目の人影が光の中に映った。扉が閉められ、もう一度すべてが闇に包まれた。5分後、2階の部屋でランプに明かりが灯された。統計艇に泊まるにしては、妙な階級の顧客だなホームズは言った。酒場は反対側だ。その通り。内緒の客人と言ってもいい人物だな。さあ、夜のこんな時間に一体ジェームズ・ワイルダー氏はあの無作しい部屋で何をしているのか。そしてあそこに会いに来た仲間は誰なのかライイ、ワトソン、もう少し詳細に調査するためには、どうしても危険を犯さねばならない。私たちは一緒に道をそっと降りていき、宿の扉まで忍び寄った。自転車はまだ壁に立てかけてあった。ホームズはマッチを擦りごわのところに差し出した。そしてダンロックタイヤの継ぎ当てが光の中に浮かんだとき、私は彼が含み笑いをする声を聞いた。頭上には明かりが灯された窓があった。あそこから宙を覗かねばならない、ワトソン。もし身をかがめて壁に手をついてくれれば、僕は何とか覗けると思う。一瞬の後、彼は私の肩に乗った。しかし上がるや否やまた降りてきた。行こう、ワトソン彼は言った、一日分の仕事はもうこれで十分だ。集められるものは全部集めたと思う。学校までは随分長い距離を歩かねばならない。すぐに出発した方がいいだろう。荒野を越えるわびしい道中、彼はほとんど口を開かなかった。そして彼は学校に到着しても中に入らなかった。その代わりにマッケルトン駅まで歩いていき、そこで彼は何通かの電報を打った。夜遅く、私はホームズが教師の死という惨劇に打ちのめされたハクスタブル博士を元気つけている声を聞いた。そして、もっと遅い時刻になって、彼は朝出発した時と同じように機敏で活気に溢れた様子で私の部屋にやってきた。すべてうまく行っている、ワトソン彼は言った。明日の夜までに、この事件に決着がつくことを約束するよ。次の日の朝11時、ホームズと私はホールダネス館の有名な一位並木を歩いていた。我々は壮麗なエリザベス様式の玄関を通って案内され、公爵の書斎に入った。そこで我々は取り澄まして上品なジェームズ・ワイルダーを見つけた。しかし昨夜の激しい恐怖の後は、そわそわした目と引きつった表情にまだ潜んでいた。公爵に会いにいらしたのですか申し訳ありませんが、実は公爵はかなり悪い状態です。彼はあの惨劇の知らせで非常に動揺しています。ハクスタブル博士から昨日の午後、あなたの発見を知らせる電報を受け取りました。公爵に会わねばなりません、ワイルダーさん。しかし自分の部屋におられます。ではその部屋に行かねばなりません。公爵は寝ていると思います。ではそこで会いましょう。ホームズの冷たい断固たる態度で、秘書は議論が無意味だと悟った。結構です。ホームズさん、あなた方がいらしたことを公爵に連絡しましょう。一時間後、偉大な貴族が現れた。彼の顔はそれまでよりもさらに青ざめていた、背中が曲がり、私には前日の朝会った時よりも全体として彼が年を取ったように見えた。彼は威厳ある作法で我々を迎え、自分の机の前に座った。赤い顎ひげがテーブルの上に垂れかかった。さて、ホームズ君彼は言った。しかしホームズは主人の椅子の側に立っていた秘書をじっと見ていた。かっか、ワイルダー氏がいない方がもっと遠慮なくお話できるのですが。ワイルダーは一層青ざめた顔で、ホームズに殺気だった視線を走らせた。もし閣下がお望みなら。よし、よし、お前は下がれ。さあ、ホームズ君君は何を言いたいのだホームズは席を外した秘書が扉を閉めるまで待った。実は、閣下彼は言った。仲間のワトソン博士と私は、ハクスタブル博士からこの事件に報奨金がかけられていると伺いました。これを閣下自身から直接確認したいのですが、間違いない、ホームズ君。その額は、もし聞いた通りであれば、あなたのご子息の居場所を連絡した者に五千ポンドですかその通りだ。そしてご子息を拉致した犯人の名前を教えた者にはさらに千ポンドですかその通りだ。後者の項目にはご子息を連れて逃げた人物だけではなく、現在ご子息を交流している共謀者たちも間違いなく含まれますね。そうだ、そうだ公爵はイライラして叫んだ。もし君が自分の仕事をきちんとやれば、シャーロック・ホームズ君納得できる以上の額が受け取れるはずだ。ホームズが金にこだわらない性格だと知っている私には驚きだったが、彼は物欲しげに、細い手をこすり合わせた。テーブルの上に見えているのは、公爵の小切手超過と存じますが彼は言った。6000ポンドの小切手を私に切っていただければ幸いに存じます。多分、公爵にとっては、1000匹小切手にされるのがよろしいでしょうね。私の口座は、キャピタルカントリーズ銀行、オックスフォード町支店です。公爵は椅子の上に体をまっすぐに立てて固まった。そしてホームズを冷ややかに見た。冗談かね、ホームズ君冗談を言う場合ではないぞ。決してそんなことはありません。かっか。これほど真剣だった時は今までなかったくらいです。では、どういう意味だ私が報奨を獲得したという意味です。私はあなたのご子息の居場所を知っています。そして私は、ご子息を拘束している人間を少なくとも何人かは知っています。公爵は幽霊のように青ざめ、その対比で、かつてないほど顎ひげが激しい赤に見えた。息子はどこだ彼はあいだ。ご子息は今、いや昨夜は、この庭園の門から約2マイル離れた統計亭にいました。公爵は椅子にもたれかかった。それで犯人は誰だシャーロック・ホームズの答えは驚くべきものだった。彼はさっと前に歩み出ると公爵の肩に触れた。あなたです彼は言った。さあ、閣下、お手数ですが小切手をお願いします。公爵は弾けるように立ち上がると、深淵に沈み込んでいく人間のように両手で空を描いた。そのありさまは決して脳裏から離れないだろう。その後、波外れた貴族としての自制心で、彼は椅子に座り両手に顔をうずめた。彼が話すまでに何分かが流れた。どこまで知っているついに彼は頭を起こすことなく尋ねた。あなたとご子息が一緒にいるのを昨夜見ました。そこの友人以外に知っている人間はいるのか誰にも話しておりません。公爵は震える手でペンを取り小切手て帳を開いた。私は言ったことは守る、ホームズ君。私は君の小切手をこれから書くところだ。君が知った情報が私にとっていかに迷惑なものであろうともだ。最初にこの報奨金の提案をしたとき、私は事件がどのように展開するか、ほとんど分かっていなかった。しかし君と君の友人は口の固い人間だな、ホームズ君。カッのおっしゃられることがよくわかりませんが、皆まで言わさんでくれ、ホームズ君このことを知っているのが君たち二人だけなら、それがさらに広がる理由は全くない。君に借りがある額面は一万二千ポンドだったなホームズは微笑んで首を振った。残念ですが、カッことはそう簡単には参りますまい。教師が死亡したことの責任は取らねばなりません。しかし、ジェームズはそれについて何も知らなかったのだ。その責任で逮捕することはできん。あれはあいつが不幸にも雇ってしまった残忍な無法者が死でかしたことだ。私はこういう立場を取らねばなりません。かっか。一人の男が犯罪に手を染めたとき、そこから派生する別のあらゆる犯罪に関して道義的責任を負うべきです。道義的には、ホームズ君間違いなく君の言う通りだ。しかし法的な視点では絶対に違う。現場にいなかった男を殺人罪で有罪にはできん。それに彼は殺人を君たちと同じように意味嫌っているのだ。彼がその殺人を聞いた瞬間、彼は私に全てを打ち明けた。彼は恐怖と自責の念でいっぱいになったのだ。あの殺人者と完全に手を切るまでに一時間も無駄にはしなかった。ああ、ホームズ君、君は彼を救わねばならん。君は彼を救わねばならん。絶対に君は彼を救わねばならん。公爵は何とか自制しようという最後の努力をかなぐり捨て、顔を引きつらせ。握りしめた拳を狂ったように振り回して部屋を歩き回っていた。ついに彼は自分を取り戻し、もう一度机の前に座った。他の人間に話す前にここに来た君の行動には感謝する彼は言った。少なくとも、ここで恐ろしいスキャンダルをどこまで穏便に済ませるか、話し合うことができる。その通りですホームズは言った。ただカ下。それは閣下と私たちの間に一切隠し事がない場合にのみ可能ではないでしょうか。私はできる限り、閣下のお役に立ちたいという気はあります。しかしそのためには、事件の状況がどのようなものか隅から隅まで知っておく必要があります。あなたの話がジェームズ・ワイルダー氏のことを指していて、彼が殺人犯でないということは了解しています。そうだ。殺人犯は逃げた。シャーロック・ホームズは静かに微笑んだ。閣下はどんな小さな私の評判もほとんど耳にされていないようですね。そうでなければ、そう簡単に私の手を逃れられるなどという想像はしなかったはずです。私の通報で昨夜11時、ルーベン・ヘイズはチェスターフィールドで逮捕されました。今朝学校を出る前に地元警察署長から電報を受け取りました。公爵は椅子にもたれかかってホームズを驚きの目で見つめた。君はとても人間とは思えない能力を持っているようだ彼は言った。ではルーベン、ヘイズは捕まったのかそれを聞いて本当にありがたい。もしそれがジェームズの運命に影響を与えなければだが、あなたの秘書のいや私の息子だ。驚愕の表情を見せるのはホームズの番だった。それは全く知りませんでした。かっか。もっと詳しくお話をお伺いしたいのですが、これからは、君には何も隠し立てはしない。ジェームズの愚行と嫉妬がもたらしたこの絶望的な状況下では、いかに私にとって苦痛であっても、すべて打ち明けることが最善の方法だという君の意見に同感だ。私がまだ非常に若かった頃だ。ホームズ君私は生涯で一度しか経験したことのない恋愛をした。私はその女性に結婚を申し込んだ。しかし彼女はそんな結婚は私の経歴に傷をつけるという理由で拒んだ。もし彼女が生きていれば、私は決して他の女とは結婚しなかっただろう。彼女は死に、一人の子供が残された。私はその子を彼女のために可愛がり世話をした。私は表だって父親と認めることはできなかったが、彼に最高の教育を受けさせ、そして成人してからは、私の側に置いた。彼は不意をついて秘密を聞き出した。そしてそれからというもの、私が彼の面倒を見るのも、私にとって忌まわしいスキャンダルを巻き起こせるという自分の力も、当然の権利のようにみなしてきた。彼の存在は私の結婚生活の不幸な結果に何らかの影響を与えていた。とりわけ彼は私の若い後と息子を最初から毛嫌いした。それもネチネチした像だ。こうした環境下なのに、それでも私がジェームズを家に置いていたわけを君が聞きたくなるのも道理だ。私はこう答えよう。それは彼の顔に母親の面影を見ることができたからだ。そして彼女を愛すればこそ、私は長い苦しみを終わらせることができなかったのだ。彼を見ていると、愛おしい彼女のあらゆる仕草が私の記憶によみがえってきた。私は彼を追い払うことができなかった。しかし私は彼がアーサーに、サルタイア教だが、被害を加えることを非常に恐れた。それで安全のためにアーサーをハクスタブル博士の学校に入れたのだ。ジェームズはこのヘイズという男と知り合いになった。なぜならこの男は私の沈借人で、ジェームズが取り次ぎをしていたからだ。この男は元から悪党だった。しかし、信じられないことにどこかで馬が合い、ジェームズは彼と親しくなった。彼はいつも下劣な人間と付き合うのが好きだった。ジェームズがサルタイア教を誘拐すると決めたとき、彼はこの男の力を借りた。私が最後の日にアーサーに手紙を書いたことを覚えているだろう。ジェームズはその手紙を開け、アーサーに学校の近くにあるラグド・ショーという小さな森の中で、会いたいという手紙を入れた。彼は妻の名前を使って子供をおびき寄せた。その夜ジェームズは自転車で行った。ここからは、彼自身が私に告白したことをそのまま話している。そして彼は森の中で会ったアーサーに行った。アーサーの母親が会いたがっていて、荒野で彼を待っている。そしてもしアーサーが深夜、この森に戻ってくれば、馬に乗った男がいるので、母親のところに連れて行ってくれるだろう。かわいそうにアーサーはこの罠にかかった。彼は約束通り出かけ、そして予備の馬を連れたこのヘイズという男を見つけた。アーサーは馬に乗り、彼らは一緒に出発した。どうやら、これはジェームズが昨日聞いたばかりだが、彼らは追跡されたようだ。それでヘイズは追跡者を杖で撃ち、その怪我が元で男は死んだ。ヘイズはアーサーを彼の宿屋の統計艇に連れて行き、そこで彼を2階に監禁した。世話はヘイズ夫人に任された。彼女は親切な女性だが、残忍な夫の完全な支配下にあった。さて、ホームズ君。これが私が2日前に初めて君と会った時の事件の状況だ。私は君と同じように真実を知らなかった。君はジェームズがこんなことをした動機は何かと尋ねるだろう。私はこう答えよう。彼がアーサーを憎むのは、理屈では説明のつかない狂気の要素が大きかったのだ。彼の味方からすれば、私の財産を全て相続するのは、彼一人であるべきで、それを不可能にする法律をひどく憤慨していた。同時に、彼にははっきりした動機が一つあった。彼は私が原始相続を破棄するように絶望していた。そして私ならやろうと思えばできると考えていた。彼は、もし私が原始相続を破棄し、遺言を書いて彼に遺産を残せるようになればアーサーを返す、と取引するつもりだった。私が決して積極的に警察の助けを借りて捜査をさせないはずだということを、あいつはよくわかっていた。彼がそんな取引を私に持ちかけただろうというのは、あくまでも私の想定だ。しかし実際にはそうならなかった。事件の進展が早すぎ、自分の計画を実行に移す時間がなかったのだ。彼の邪悪な計画を全てダメにしたのは、君がこのハイデガーという男の死体を発見したことだ。ジェームズはそれを聞いて恐怖に駆られた。その一報が届いたのは昨日、我々が一緒に書斎に座っている時だった。ハクスタブル博士が電報を送ってきたのだ。ジェームズは悲嘆と同様に我を失い、それが私の疑念を、それはずっとくすぶっていたのだが、直ちに確信へと変えた。そして私は彼を問い詰めた。彼は自ら全てを打ち明けた。その後、彼は下劣な共犯者が警察から逃れる時間を稼げるように、私にあと3日間黙っていてくれと懇願した。私はその懇願に譲歩した。私がいつも情報してきたように。そしてジェームズはすぐに統計艇へと急いで行き、ヘイズに警告して逃亡の手助けをした。私は外が明るいうちは、噂が立つことを恐れて、そこに行くことはできなかった。しかし夜が来ると直ちに私は愛しいアーサーに会うため、一目散に出かけた。アーサーは無事だった。しかしアーサーは恐ろしい殺人を目撃し、言葉で言えないほど怯えていた。私は約束に従い、それは私の気持ちには大いに反したが、アーサーをヘイズ夫人に託してそこに3日間置いておくことに同意した。殺人を犯した男の名前を伏せたまま、警察にアーサーの見つかった場所を連絡することは明らかに不可能だった。そして私にはとても考えられなかった。どうしてあの殺人犯が私の不幸なジェームズを破滅に陥れることなく黙って罰を受けるだろうか。君は率直に話すように求めた、ホームズ君。そして私は君の言う通り、遠回しなことを言ったり隠し立てしようとは一切せずに全てを話した。その代わり、君も私に対して率直に話してくれ。そうしましょうホームズは言った。まず第一に、カッカ、私はあなたにこう言わねばなりません。あなたは法的な観点から見て、非常に深刻な立場に立たされています。あなたは重罪を見逃した。そしてあなたは殺人犯の逃亡を手助けした。ジェームズ・ワイルダーが彼の共犯者の逃亡を手助けするために持っていった金は、カッカの財布から出たものだということは疑いようがないからです。公爵は頭を下げて認めた。これは、実に非常に深刻な事態です。私の考えではもっと咎められるべきは、各家、ご子息をあの巣窟に3日間も閉じ込めておくというあなたの態度です。きちんと約束をして。こんな連中との約束が何になりますかご子息がまたどこかに連れされ去られないという保証は何もないのですよ。罪を犯した年上の息子の機嫌を取るために、あなたは罪もない若い子息を切迫した無用の危険にさらしたのです。これこそ最も不誠実な行動です。誇り高きホールダネスの領主は、自分の公爵邸でこんなにもたしなめられることに慣れていなかった。広い学血が昇ったが、両親の著作で何も言葉は出なかった。お助けしましょう。しかし条件はただ一つ。それはベルを鳴らして重僕を呼び、私に自由に命令させることです。一言も話さず、公爵は電動ベルのボタンを押した。使用人が入ってきた。喜んでくれホームズは言った。若主人が見つかった。これは公爵のおぼししだ。すぐに馬車を統計艇にやって、サルタイア教を家にお連れするように。さて、ホームズは従者が喜び遺産で出ていくと言った。未来を確実にして、過去に対してはより寛大になる余裕ができました。私は公職にある人間ではありません。そして結果として正義が達成される限り、知っていることを全てさらけ出さなければならない理由は全くありません。ヘイズに関しては、私は何も言いません。公主代が彼を待っています。そして彼をそこから救うために何もするつもりはありません。彼が何を暴露するかは私にはわかりません。しかし私は、きっと閣下なら黙っている方が身のためになると彼にわからせることができると信じています。警察の観点からすれば、彼は身の白金目的で少年を誘拐したということになるでしょう。もし警察がそれ以上気づかないなら、私がもっと視点を広げろと進めなければならない理由はありません。しかし、私は閣下に忠告申し上げたい。ジェームズ・ワイルダー氏が今後もあなたの家にいるのは、ただ不幸を招くだけです。それはよくわかっている、ホームズ君。すでに手はずは整えてある。彼は私の元を永遠に去り、オーストラリアに幸運を求めて旅立つことになる。そうでしたら、カッカ、カッカも結婚生活の不幸の原因に彼の存在があるとおっしゃっていたので、奥様にできるだけの償いをして、極めて不幸な形で壊れた関係を何とか修復なさるように提案させていただきたい。それもすでに準備している、ホームズ君。今朝ズマに手紙を書いた。それでしたらホームズは立ち上がりながら言った。マトソンと私は、北部へ小旅行に出かけて、いくつかいい結果をもたらしたことを嬉しく思えるでしょう。もう一つ、小さいことですが、私が解明したいことがあります。このヘイズという男は馬に停鉄をつけていました。牛の足跡を真似た停鉄です。彼がこんなに見事な細工を思いついたのはワイルダー氏に聞いたからでしょうか公爵は非常に驚いた顔で、一瞬立ち止まって考えた。その後彼は扉を開け、博物館のような内装を施した大きな部屋に招き入れた。彼は片隅にあるガラスケースに案内し、説明文を指さした。これらの停鉄はこのように書いてあった。ホールダネス館の堀から発掘されたものである。これらは馬に使われるものだが、追跡者から逃れるために鉄製の下部はヒズめの形になっている。これらは中世のホールダネス略奪王のものだと想定されている。ホームズはケースを開け、指を濡らして低鉄に沿って擦った。真、まあ、新しい泥汚れが薄く指についた。ありがとうございます彼はガラス戸を元に戻しながら言った。これは私が北部で見た2番目に興味深いものです。それで、一番目はホームズは小切手をたたんで慎重に手帳に挟んだ。私は貧乏な人間です彼は言った。そして、愛おしそうに手帳をポンと叩くと、内ポケット深くまで押し込んだ。